0: Sale de su casa, da un portazo La pelota bajo el brazo, Todos los sábados Fabián Carmona Nos trae historias del fútbol uruguayo Esas que por idiosincrasia, por pasión Por futboleras Se nos parecen tanto a nosotros Y a muchos nos gustan Nos hace, nos hace sentir bien saberlas Son esas historias del fútbol Que pasan del río para allá ¿Cómo estás Fabián, querido? Bienvenido a Fútbol Profundo.
1: Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Bien? Sí, muy bien.
1: ¿Vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá todavía este, sin almorzar, disfrutando de un sábado tranquilo y relajado en casa.
0: Bueno Fabi, te abrimos las puertas siempre de Fútbol Profundo y esperamos ansiosos tus historias. ¿Qué nos traes hoy?
1: Bueno, hoy vamos a a contar algo que creo yo debe ser de las situaciones futboleras que generó Uruguay en los últimos años, más conocida por todos, porque guarda relación con el Mundial Sudáfrica 2010, en el cual Uruguay volvió a estar en los primeros planos a nivel mundial mm. después de muchísimo, muchísimo tiempo. Uruguay en el 2010 terminó cuarto y este, quizá fue uno de los este, momentos... Eh, más altos del de segundo ciclo del maestro Oscar Washington Tavares al frente de la selección. Al año siguiente ganaría también la Copa América aquí en Argentina en el 2011, pero todo lo que se generó con Uruguay en Sudáfrica, este, incluso nosotros aquí lo tenemos todavía muy presente, creo.
0: Sí, porque fue, digamos, en algún punto se abrió el baúl de los recuerdos y pudo Uruguay, Uruguay misma desempolvar su, su gloria, ¿no? su mística futbolera. Su último campeonato del mundo fue en 1950. Estoy revisando, en este momento terminó cuarto en el Mundial de México, 1970. exacto Y después le costó
1: Exactamente, meterse. después de 1970 no fue a Alemania, no vino al Mundial de Argentina... Tampoco al Mundial de España y recién reapareció en México 86
2: claro.
1: eh, clasificando con muchísima dificultad a los octavos de final donde quedó eliminado por Argentina Exacto. y después también fue a Italia 90 Con el Maestro eliminado. Tavares Exacto, el primer ciclo del Maestro Tavares al frente de la Celeste mm. y después también se perdió en 94 y 98 eh, los Mundiales de Estados Unidos y Francia mm. Volvió en el 2002 a Corea-Japón también quedó eliminado en primera rueda, en un partido, este, el, el último que jugó Uruguay en la primera rueda contra Senegal. Necesitaba este, ganarlo, perdía 3 a 1, lo remontó, lo empató 3 a 3 y creo que se perdió un gol faltando unos segundos. Casi, casi logra la hazaña, pero finalmente también se quedó en primera rueda el equipo uruguayo. Y en el 2006 vuelve a tocar fondo al quedar eliminado en un repechaje contra Australia. Uh -huh. Había terminado quinto Uruguay en las eliminatorias este, de la Conmebol en Sudamérica Y en ese momento nos cruzábamos en los repechajes con el mejor de Oceanía ¿Te acordás que por ejemplo nosotros para el Mundial del 94 también tuvimos que ir a jugar a Sydney En una recordada fase en la cual Argentina volvió a contar con la presencia de Maradona En el ciclo aquel que dirigía el Coco Basile Y en el 2006 pasó por esa instancia Uruguay
0: Sí, y... lo recuerdo a Diego Lugano contar que cuando volvieron, su padre lo subió al coche y lo llevó a pasear por los barrios bajos de Montevideo y que se encargó de machacarle durante todo el viaje, le pedía que observe las caras de desilusión de los niños uruguayos al haber perdido la selección al repechaje y haberse desvanecido la ilusión de llegar a la Copa del Mundo. Eso que suena muy cruel, a él le forjó su personalidad y lo hizo también disfrutar de otro modo todo lo que consiguieron después.
1: Exactamente. Eh, la eliminación contra Australia no estaba en los planes de nadie. Australia en el plano futbolístico está muy por debajo incluso de Uruguay. ¿Mm? Y haber quedado fuera eh, ante el seleccionado australiano en, el, en aquel 2006 provocó un replanteo profundo en las puertas, este, puertas adentro del fútbol uruguayo. El entrenador de aquel equipo era Jorge Fossati. Y cuando se va Fossati, al no clasificar al equipo del Mundial de Alemania 2006, le ofrecen al maestro Oscar Washington Tavares volver a hacerse cargo de la selección. Tavares no dirigía desde el 2002, después de la experiencia con Boca. Había vuelto de Europa a principios de los 2000, acá a la Argentina, dirigió a Vélez y a Boca y desde el 2002 se encontraba sin dirigir. Eh, esto dicho por el propio maestro Tavares, él íntimamente sabía que iba a tener otra chance en la selección y que iba a poder llevar a cabo, en ese segundo periodo, él al frente de la Celeste, un proyecto a largo plazo, pero que significara no solamente poner en órbita la selección y hacerla competitiva, sino... Eh, provocar una profunda reestructuración en la manera, profesionalizar la estructura de la selección un proceso parecido al que acá en Argentina se vivió a principios de los 70 con el desembarco de Menotti claro. a la selección argentina luego de varios años de caos en el manejo de la selección eh, se nos cuenta que cuando desembarcó el flaco Menotti en el 74, comenzó un proceso que sobre todo emprolijó la manera en que la selección debía ser tratada, bueno lo mismo lo mismo hizo Tavares cuando tomó la Celeste en el 2006. Para que te des una idea, eh, cuando llegó Tavares, el complejo Celeste, que es el predio donde entrenaba la selección de Uruguay, no tenía agua caliente. Los jugadores, la mayoría de los integrantes del plantel de la selección, jugaban en Europa y no existía en la Asociación Uruguaya de Fútbol una agenda de teléfonos de todos los integrantes de la selección. Claro. Los jugadores cuando volvían a Europa después de algún compromiso con la selección viajaban en turista. Ni siquiera, ni siquiera contaban con un traslado acorde a la estatura de un jugador, futbolista profesional. Claro, claro, en, en, en ese caos se encontró Uruguay en el 2006. Claro. El 8 de marzo del 2006 arranca Tavares, su segundo ciclo en la Celeste, y rápidamente pone manos a la, a la, a la, a la obra y empieza a emprolijar. Y junto con la profesionalización de todo lo que tenía que ver con la estructura de selecciones, empiezan a aparecer los resultados.
0: Vos sabés que lo que me pareció maravilloso del Mundial 2010, referido a Uruguay, primero fue que ellos pudieron desempolvar su propia mística, que la, la mística del fútbol uruguayo es una mística que me apasiona. Y después, otra cosa muy valiosa a mis ojos, es que eh, jugó Brasil... Bielsa era diri eh, Bielsa, Chile dirigida por Bielsa Argentina con Messi y Maradona Y sin embargo el gran protagonista Sudamericano de esa Copa del Mundo Fue
1: Uruguay Exactamente, a Uruguay también le costó este, Sudor y sangre Llegar a, al Mundial de Sudáfrica Porque tuvo que pasar también otra vez por un repechaje, el repechaje claro. Era el tercero no? claro. es, es decir, Uruguay va Al Mundial de Japón Corea en el 2002 Eliminando a Australia en el repechaje sí. Vuelven a enfrentarse en el 2006 y esta vez Australia gana y Uruguay mira el Mundial de Alemania por televisión. Y para el 2010, Uruguay otra vez quinto, tiene que jugar el repechaje ya ahora no con el ganador de Oceanía, sino con el ganador, este, perdón, uno de los de, de la CONCACAF, eh, en este caso Costa Rica. Claro. Eh, Uruguay tuvo que pasar por un repechaje con Costa Rica, victoria 1 a 0 en Costa Rica en calidad de visitante y después empate 1 a 1. En el Estadio Centenario, el día que clasificó finalmente para ir al Mundial de Sudáfrica, ese uno en el Centenario, con gol del de principal protagonista de este bloque de hoy, que es Sebastián Abreu, sí, dejame, el
0: Déjame sumarte algo mínimo de sí. los repechajes. Eh, en el 2014 Uruguay fue a la Copa del Mundo también jugando el repechaje, ya en esa ocasión contra Jordania, y ahí pudo clasificar
1: al Mundial de Brasil. Exactamente, o sea, estamos hablando de cuatro repechajes al hilo Exacto. En el 2018 no, ahí en las eliminatorias del 2018 para Rusia le fue mucho mejor Salió segundo mm. Uruguay y clasificó directamente Pero bueno, ya si te parece nos vamos metiendo en lo que fue el Mundial de Sudáfrica 2010 para oh, Uruguay sí. Última vez que, que Uruguay llegó a meterse entre los cuatro mejores del mundo Decíamos ya de la mano del maestro Tavares que llevaba para ese entonces cuatro años al frente de, del seleccionado y con figuras que explotarían en esa Copa del Mundo, pero que ya estaban jugando en Europa, como Diego Lugano bueno, en el caso de Lugano estaba jugando en Turquía, sí, Europa en el caso de Luisito Suárez, estaba jugando en el Ajax de, de Holanda uh -huh. eh, Forlán eh, que no recuerdo bien, pero creo que estaba en el Atlético de Madrid en ese momento Forlán ya, el... y Forlán, par...
0: eh, ya te lo busco, Diego Forlán hizo una, car una carrera fenomenal porque estuvo en Manchester United.
1: Sí, estuvo... me parece que para la altura del 2010 ya estaba con el Cholo Simeón en el Atlético de claro, Madrid.
0: Estuvo en Villarreal, fue un jugador fenomenal, jugó, tuvo una campaña fenomenal, jugó ahí con, con Román Riquelme. Estoy viendo la carrera de Forlán, dame un segundo más, que estoy quiero llegar al en Wikipedia, al lugar donde se repasan lo, los clubes. Año 2010 estaba en el Atlético de Madrid de España, exacto.
1: Correcto, exactamente. Bueno, muchos de estos jugadores este, que tuvieron un gran mundial, Forlán, bueno, fue por ejemplo, Forlán fue uno de los goleadores de, de aquella Copa del Mundo, que tuvo sí. cuatro goleadores, este, sí. Thomas Müller fue el ganador de, de la bota de oro, este, el botín de oro, simplemente porque tuvo más asistencias que Forlán, pero hizo la misma cantidad de goles que Forlán, que fueron cinco, pero lo que sí ganó Forlán fue el premio este, al mejor jugador del torneo. Sí. Eh, y Uruguay clasifica este, para, para este mundial y cae en el sorteo en un grupo complicado porque de entrada le toca una zona en la cual si salía segundo se podía cruzar con la Argentina en octavo de final por lo tanto para Uruguay era determinante ganar el grupo y evitar de esa manera cruzarse con el casi seguro ganador del grupo B, Uruguay cayó en el grupo A junto con Francia que venía de ser eh, finalista el mundial de la 2006, Copa del Mundo claro. del 2006, con Sudáfrica, que es el local, y recordamos tenía un peso, digamos, importante este, fuera de, 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 de la cancha. El hecho de enfrentar al local era la primera vez que el mundial iba al, al continente negro. Sí. Y el otro en cuestión era México, que siempre resulta un rival complicado en los mundiales. Por lo tanto, para y Uruguay. Era un grupo bravo. Era un grupo bravo, Bravísimo. era un grupo bravo, y sabiendo que si clasificaba segundo. Era muy probable que en octavos de final se cruzara con Argentina, porque Argentina le había tocado un grupo bastante accesible. Fue Corea del Sur, Nigeria y Grecia, Grecia ¿te sí, acordás? Sí, me acuerdo. El equipo de Maradona, que ganó los tres partidos. Eh, y tal cual se preveía, Argentina se quedó con el primer puesto. Y entonces Uruguay tenía esa presión de tratar de evitar el segundo puesto. Mm. Y arrancó empatando contra Francia, que venía de ser, como dijimos, finalista. ...en el Mundial anterior y que fue una de las, este, uno de los grandes fracasos del Mundial de Sudáfrica. Los dos finalistas de Alemania 2006, Italia y Francia, eh, quedaron eliminados en primera ronda en Sudáfrica. Italia con un escándalo que cuando volvieron a Italia este, se los querían comer crudos a todos. En el caso de Francia creo que la repercusión fue menos, simplemente porque el peso futbolístico en Francia es menor. Eh, Francia es muy futbolera, de la mitad del país hacia arriba, pero... Desde la mitad del país hacia abajo, el fútbol no es el deporte más popular, sino el rugby. Pero en Italia no. En Italia fue un fracaso realmente rotundo la participación de la selección italiana en Sudáfrica 2010. Uruguay finalmente ganó la fase de grupos, empató con Francia. Después le ganó 3 a 0 a Sudáfrica en la primera victoria que tuvo en, en la Copa. Y después completó ganándole 1 a 0 a México para clasificar a los octavos de final primero.
0: exacto. exacto. exacto.
1: Y de esa manera evitó Argentina y se cruzó con Corea del Sur eh, en los octavos de final. Obtuvo allí también su tercera victoria, le ganó a Corea del Sur por 2 a 1 y llegó a los cuartos de final cru cruzándose con el único equipo africano que sobrevivía en la competición. Y esto, y esto también era un elemento de presión, porque al momento de salir a jugar el partido, este, Uruguay contra Ghana, el estadio completo estaba, por supuesto, con el equipo africano. Habían ah. quedado ya eliminados en primera rueda eh, Camerún, Senegal y el propio Sudáfrica, el organizador. Por eso todas las esperanzas de África estaban puestas en gana para que por primera vez en la historia un equipo africano llegara a semifinal de una Copa del Mundo. Exacto. De todos
0: modos, a todo equipo eh, con Mística no hay mejor cosa que le pueda pasar que tener a todo un estadio repleto en contra.
1: Sí, exactamente, eran mil africanos Bubusela en mano, ¿te acordás? Sí,
0: me acuerdo, claro que sí
1: Era realmente ensordecedor El ruido que generaban este, Espantosas, yo me acuerdo que sí. hasta este, Dolían los oídos De escuchar las transmisiones por televisión Porque había un ruido de fondo constante Yo no entiendo este, eh, Digamos, a quién podía parecerle divertido Pero era la manera que tenían Los locales De hacerse notar en las tribunas claro. Eh, de ese Mundial nos acordamos de dos cosas De las bubuselas Y de lo complicada que era la jabulán la, la pelota, pelota. Bueno,
0: eso, a eso le sacó mucho rédito Diego Forlán
1: Exactamente, con, con tiros de media distancia mm. Bueno eh, Forlán dijimos este, Fue uno de los, goleadores. de los goleadores Hay un golazo que fue elegido el mejor gol De la Copa del Mundo Que fue por el partido por el tercer puesto contra Alemania mm. este, Uruguay iba perdiendo 2 a 0 con Alemania Un partido que finalmente ganó a Alemania 3 a 2 mm y se llevó el tercer puesto en el descuento para ponerse 2 a 1 un bombazo de afuera del área de Forlán, inatajable este, fue elegido el mejor gol de la copa, otro logro más este, para Forlán y también para Uruguay, pero Estoy... por ejemplo en este sí. partido con Ghana, Uruguay arranca perdiendo en el primer tiempo, con un disparo de aproximadamente 25 metros, no recuerdo el nombre del autor del gol de Ghana, pero sí recuerdo que fue un tiro rasante al palo del arquero, y fue inatajable para Muslera por la finta que hace la pelota en el camino. Claro. En el segundo tiempo empata Forlán de tiro libre. Un tiro libre sobre la izquierda, a uno o dos metros de la línea de lateral, bastante lejos, y sin embargo también fue este, muy rara la comba que toma la pelota, este, gol de tiro libre para el empate 1 a uno de, de Diego Forlán, eh, por eso hacés bien enmarcar esto De que Forlán fue uno de los que aprovechó muy bien este, Lo imprevisible que era este, La Jabulani Una vez que, que tomaba velocidad Realmente sí, fue una sí, pelota sí. muy complicada
0: Estoy viendo el, el plantel De Uruguay Tenía figuras y al, y, E incluso algunos que siguen hasta hoy Muslera bueno, sí. Lugano era el capitán Pero claro. aparecía, emergía un joven Diego Godín Walter Gargano También. Cavani, Suárez, Forlán, Palito Pereira, llegó a jugar aquí en Estudiantes, Nicolás Lodeiro, estaba Arevalo, Agidio Arevalo Ríos, Álvaro Fernández, jugador de gimnasia, Martín Cáceres que hasta hoy sigue y te nombro uno más, Sebastián Fernández que en esa época era delantero de Banfield que después supo hacer en Banfield dupla con Santiago Silva en el Banfield campeón de Falcione.
1: Sí, y era uno de los pocos que no jugaba en Europa o en México. Incluso creo que había tan solo uno o dos jugadores que estaban jugando en el fútbol uruguayo. Creo que estaba Ríos jugando en Peñarol y no sé quién más. Mira,
0: Martín Silva, arquero suplente en Defensor Sporting. En Peñarol estaba Ríos los Ríos, pero después tenías a Andrés Scotti y Álvaro Fernández en, la, en Chile. Álvaro en la U de Chile y Scotti en Colo-Colo. Bueno, y después todos afuera, ¿no? En el fútbol...
1: Sí, creo de, de las figuras y de los titulares. Creo que Muslera estaba en Italia. Bueno, uh -huh. lo que habíamos dicho, divulgaron el capitán estaba en Turquía. Eh, el loco Abreu que alternaba no fue como titular, a, a, como es el mundial, aunque sí fue muy importante el loco Abreu en las eliminatorias y marcó varios goles, incluso el que clasificó a Uruguay contra Costa Rica en el repechaje, como lo contamos. Estaba jugando en Botafogo de Botafogo. Brasil, Exacto. el loco Abreu. Sí. Así que llegamos al partido ya en cuartos de final con, con Uruguay, teniendo la chance histórica de volver a estar entre los cuatro mejores, pero lo mismo buscaba Gana. Claro. El partido terminó uno a uno. Y fueron alargue Y en el alargue este, hay un hecho que, eh, eh, digamos, eh, en el momento en que lo vivimos, estoy hablando del penal en el minuto 120 para, para Gana. Sí. En el momento en que lo vivimos dijimos, bueno, listo. Eh, se terminó la historia
0: última porque, jugada del partido minuto 120, empatan 1 a 1 van a la largue y llega una pelota al área el arquero queda vencido, la pelota iba a entrar y la saca con la mano Suárez
1: Luis Suárez sí, previo al tiro libre, porque se trató de un centro porque provino de un tiro libre hay que decir que este, fue una falta absolutamente inventada yo recuerdo que sí. eh, repasé hace poco esa jugada el árbitro le da un tiro libre para que tenga una chance más de meter la pelota al área, gana. Un invento absoluto, ese sí. tiro libre que provoca la jugada del penal. Y
0: hay, Fabi, eh, hay una película que se llama Tres Millones,
1: que es de, de
0: Jaime Ross y su hijo, Yamandú, que cuenta con un material propio de la, de la experiencia cámara en mano que ellos fueron viviendo con el Mundial, que fueron por la primera fase y se quedaron hasta hasta el último día, e incluso cuentan con material, ¿cómo se llama la empresa que transmite el fútbol en Uruguay? ¿Tenfield?
1: ¿es? Tenfield, bueno, hasta y, el día de hoy es Tenfield.
0: Y hacen un compilado de jugadas de ese partido puntual, con gana, de cómo los bombearon
1: y, y la cantidad de jugadas perjudiciales para Uruguay. Exactamente, preciosa película. Mm, este, hermosa. Muy, muy, digamos, con un tratamiento de cámara muy crudo, como bien decís, cámara en mano, el hijo de Jaime Ross, Yamandú, Yamandú. Eh, Le cuesta hablar español Porque se crió en Holanda, vive en Holanda Claro y Incluso Uruguay Al pasar a Ghana en cuartos de final Se cruza contra Holanda en, en la semifinal Y fue realmente muy curioso cómo mostraron el padre y el hijo sí. este, Si bien los dos Estaban con el corazón en Uruguay Yamandú Ross, el hijo de Jaime Ross este, digamos, eh, También tenía su corazoncito allí con con Holanda, que después perdería la final con España. Pero volviendo al partido con Gana, eh, el árbitro le da ese tiro libre en el minuto 120. Se iba el alargue y Ghana tenía la chance de meter una vez más la pelota en el área. Se dan un par de rebotes y luego de un cabezazo que indefectiblemente iba a ser gol, llega el manotazo de Luisito Sárez en la línea.
0: Sí.
1: Eh, para, los, este, para los que recordamos el Mundial del 78, una situación así se dio en el partido de Argentina contra Francia Ajá. y el salvador en aquella ocasión también en la línea y metiendo un manotazo con Filiol ya vencido fue Mario Alberto Kempes claro. un pelotazo que también tenía destino de gol Filiol ya había este, quedado en el camino y en la línea estaba parado Kempes y mete un manotazo muy parecido a lo que hizo Luis Suárez contra Gana después Kempes se encargó, perdón, Filiol se, enca se encargó de atajar el penal mm un partido que finalmente después este, ganó Argentina. Y volviendo al partido con Gana, La Fortuna jugó para el lado de Uruguay porque el encargado de patear el penal para Gana eh, estrelló el pelotazo en el travesaño sí, sí, y sí, salió. Sí. Eh, y, 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 y ahí, ahí el partido va
0: a penales. hay una imagen... el partido va a
1: penales y yo creo que ahí los que estaban mirando el partido, yo dije, bueno, esto está para el lado de Uruguay, no se lo puede, claro, no se puede tapar. Sí. ¿no?
0: Fue una imagen fenomenal de Luis Suárez que se va triste, llorando, lo habían echado y no, no llegó la, al túnel y el tipo era al penal y vuelve corriendo a la cancha claro,
1: rebalsaba de felicidad el tipo se tenía que ir a los vestuarios, porque así claro. lo establece el reglamento exacto y se quedó es decir, en, en la entrada del túnel se quedó espiando a ver qué pasaba llorando bien decís eh, le costó caro a, a Uruguay este pase a cuartos ya nos vamos a meter con lo que fue la definición por penales pero al clasificar a Uruguay, tuvo que salir a jugar la semifinal sin Luis Suárez, que fue expulsado por esa mano en la línea contra Gana. Exacto, exacto. Cuando llegamos a los penales, vamos a escuchar ahora sobre el final, eh, contarlo, a, contar a, este, a Sebastián Abreu cómo fue que vivieron ellos ese momento, porque el principal protagonista de la definición por penales fue el Loco Abreu. Mm. El Loco Abreu, eh, ...tiene, digamos, en su haber... ...no menos de 25 goles... ...picando la pelota por sobre el arquero... Claro. ...tomando ese riesgo... ...y es famoso por eso... ...por la manera en que tiene de patear esos penales... ...no siempre ejecuta de esa forma... ...pero sí lo ha hecho en situaciones determinantes... ...límites... ...y cuando le toca patear el último penal... ...de esta serie contra Ghana, ...él se encuentra con la chance... ...de poner a Uruguay en semifinales... ...porque si lo convertía, Uruguay ya ganaba... Claro. ...y la gran pregunta de todos era si finalmente el loco se iba a animar a picar la pelota. Yo recuerdo que estaba escuchando el relato de Carlos Muñoz eh, en Radio Rivadavia en ese momento, y Carlitos Muñoz, en el momento en que el loco Abreu comienza a caminar desde el centro del campo de juego hacia el área para tomar el penal, eh, dice en voz alta, el loco siempre la pica por Dios. El loco la pica por Dios como pidiéndole a Dios que por favor interceda y que esta vez el loco vaya a lo seguro.
0: Que no lo deje picarla, claro Que
1: no lo deje, es como un rezo El relato de, de Carlitos Muñoz Que también lo vamos a escuchar Sobre el final de, de esta columna Lo cierto que en aquella definición por penales Ambos equipos convirtieron Los tres primeros penales Y llegaron al cuarto penal 3 a 3
0: mm.
1: Bulera Taja, Su penal número 4 Pero creo que es Ríos el que después Erra el penal este, Para Uruguay, no sí. recuerdo bien eso pero ambos erran el cuarto penal y llegan al, al quinto 3 a 3 empatados. Y Muslera vuelve a atajar el quinto penal. Mm. Eso le daba la chance a Uruguay de clasificar si convertía el Loco Abreu. Si te parece, vamos a escucharlo acá, al Loco Abreu, y después sobre el final vamos a dar un par de datos más. Pero vale. todo el recorrido de esta columna fue para desembocar en este audio de Loco Abreu, pero no solamente por, lo, por los detalles que brinda, de cómo fue la definición, sino también los días previos, sino además la manera que tiene el loco Obreu de contar una anécdota. Vamos a escuchar un audio que tiene siete minutos y que el loco lo arranca en aquella serie del repechaje contra Costa Rica cuando a él le toca convertir el gol que mete a Uruguay en el Mundial. A
0: ver.
1: Resalta sí, ahí, eso. Dale. Resalta eso. Primero, que le toca convertir el gol contra Costa Rica y todo el mundo le había dicho entonces bueno loco, este era tu momento en tu, eh, era el momento que esperabas en la selección y él dice no, yo creo que el Mundial me tiene reservado algo más después cuenta que durante casi toda la Copa del Mundo hizo banco claro. y cómo lo sufrió porque tan solo jugó 15 minutos en el, en el primer partido contra Francia y entró para jugar el alargue contra Ghana todo el resto del Mundial hizo banco Sebastián Abreu contando cómo vivió él el Mundial de Sudáfrica y, la, digamos, este lo más lindo, ¿cómo fue que convirtió aquel gol picándola por sobre la humanidad del arquero de Ghana para meter a Uruguay en semifinales? A ver.
2: Hay cosas que uno, no sé si tan predestinado o qué, pero es como que siempre uno tenía en mente de que cuando me toca hacer el gol para clasificar al Mundial contra Costa Rica, el repechaje en las notas en cancha me dice este era el momento que esperaba. Le digo, este es muy lindo, pero creo que hay algo más que me está esperando. Están las notas que que lo corrobora y viene el mundial y juego el primer partido que entró 15 minutos con Francia y después ni pero ni caliento viste que tienen que ir de a cuatro no pueden ir todo ni me, ni me mandaban a calentar. <risa> la calentada estaba... claro acá, sí iba. iba el profe decía no eh, Nacho, na, Nacho, Gonzalo. Gonzalo. Nacho González, Evita Fernández, Cavani <risa> y yo ¿viste? aparte yo soy de, de mecha corta y qué locura ¿Verdad que después viene a abrazar a mí? Le tiraba al profe, viste, A pepador físico. Tranquilo, loco, tranquilo, que el, ma el maestro... Ma bueno, dije, sí. segundo partido, no cané. No, nada. Tercer partido, nada. Con co Una bomba ¿no? Con Corea, octavo final, Naranja Fanta. Eh, Vino a pasear ¿Qué? Tomaba mate y le íbamos pasando bárbaro Ay, oye, íbamos, íbamos, Era un, un objetivo único Internamente me queríamos masticar claro. los huevos claro. pero, pero en lo otro íbamos bárbaro. Bueno, vamos un día La familia viene a compartir Ahí es donde me tocó el orgullo Porque ahí, ahí me mordía todo Viene mi señor y me dice No, está todo bien, los, los niños, todos bien todo. Lo único que bueno, justo coincidió de que Claro, se daban con los hijos de, de, de Lugano, los hijos de Suárez. Todos jugaban. Todos jugaban. Los de, de Russo Pérez. Y, y ellos se pintaban, todos mis hijos se pintaban la bandera de Uruguay. Fuerza, fuerza papi. Vamos Uruguay. Y papi no jugaba. Y Lula le pregunta. Te reí la concha de tu madre. Y Lula una le pregunta a, 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 a mi hija que, que, que era más grande y ya razonaba. y le pregunta y dice, che, ¿y por qué todos lo, los, los nenes de los demás juegan y.? y papi no y me dice ah, ni de fútbol me dice no porque el equipo anda bien <ríe> y, y bueno pasa eso está. y viene y me lo comenta en, en vez de dejarla pasar me lo comenta Te qué tocó me pido dormir nah, nah, nah. con una angustia <ríe> eh, y bueno va pasando y ahí me, me dije no no tranquilo que el mundial no terminó tranquilo el culo el mundial no terminó no terminó y viene el, el día previo al partido y viene el maestro hace no es catismo, no hace hacer todo el simulacro caminar desde el medio por ¿Todos? Su día penal todo y, y tenías que patear tres penales, cabos. Y, y, y pateó tres. ¿Te acuerdas que estaba la yabulani aquella que era imposible sí, encontrarle era. el golpe? Sí, livianita era. Muy bueno, no lo encontraba el golpe Forlán. Yo lo estaba buscando todavía. <risa> con entonces, claro,
1: se no le pegaba
2: bien sí. Forlán. Y, y, y entonces pateó uno así allá, palo. Pateó uno allá cruzada con Rosca y las Rosca, ve a hacer la Rosca así, era tipo las playeras. Hacía para el otro lado. Y dice así, Rosca, para el médico, para <risa> el arquero. Baja. Ah, digo, la concha, madre". no, puede ser, ¿te haces penal? Digo, no, te haces penal, ya, viste la cabeza, porque vos te imaginás que al otro día podía penal. Le, digo, no, le voy a picar besito y ya me voy con este y lo cargo al arquero y esto ya está. Oh, la pico y puedo, ¿por arriba atravesar? No, no, <risa> ¿erraste los tres? Pues termine así, viste, y agacho no la cabeza pique. y yo eh, por dentro me estoy, estoy hecho mierda, pero por fuera es como el hecho de Mirta gran. Como te ven, te trata. Sí, si te sí, ven sí. mal, te maltratan. Nunca me van a ver mal. Por dentro estoy destrozado. Pero, 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 caminando recto, así. Y mal. por dentro si, mamá, si mañana me toca aquí, ¿para dónde le pego? <risa> y viene un compañero y me dice, vamos, locura, que mañana capaz que te, te necesitamos. Y yo con ese orgullo que, que siempre estaba a flor de piel, digo, tranquilo, papote, que... Mañana clasificamos con el sello de la casa. Y, se, y, y seguimos con él. Vos ah, tenías más dudas. Eh? Ah, no. Me dice, avísame para tomar la patilla del corazón. Dice, man, vos, vos tranquilo. Vos tranquilo. Bueno, viene el partido, pasa lo que pasa. Pedro Suárez, hermano. Penal, minuto 120. Pero entraste. Eh, Entré a lo, a lo, a lo, faltando 20 para terminar el partido sí, y jugué todo y, el Y jugué todo el largue. Vienen los penales. El maestro dice, bueno, eh, Forlán, Scottie, Abreu, Vitorino, eh, Pereira. No, tercero no. Este se me arriba el maestro, solo mano a mano, por la duda que me hija que no, para no quedar pegado. Y digo, maestro, no me deja quinto que tengo un presentimiento lo liquido yo. Y me mira así con la mitra, me mira como diciendo, algo me imagino. Bueno, me borra así, quinto. Y ahí da de nuevo, listo. Viene la definición por penales, viene el cuarto penal de gana, lo ataja Murder. Cuarto penal nuestro, Maxi Pereira, ¡pum! Por arriba del travesaño. Ay, yo llego sacando cuenta. Ay, no llego a patear. Ah, ahora. Ay, llego a patear. Ay, si sí, lo hace, viste. Ay, lo derro pierdo. Y va al quinto de ellos la taja muslera. Y ahí me cayó toda la estrella arriba. La soga, al barba, todo. Y a mi noche. Es este. es y le venía preguntando al lateral izquierdo. Claro, ¿no? a Fuchile, pero porque quería ir viendo la técnica del arquero. Que tal, de ser la, la, la de la voz. Pero cuando viene el quinto, digo, ya está. Este es el momento que siempre había soñado. Este. Y ahí Cuando va en la caminata, lo único que va haciendo un trabajo psicológico. Este era este es el momento, este era es el momento, este es el momento, tu este es momento, este es momento, no le va a agarrar, lo va a hacer. Dale, tranquilo que va a salir, ¿viste? te va haciendo vos ah, mismo. Pero pensaste más claro. positivo que negativo. No, no, no pensé más nada que ese. Si había agarrado tres día anterior, no podía. Pensaba dónde Pero bien, porque te iba reforzando. Y cuando acomoda la, la pelota. No y, sabía dónde iba a pegar. No no no, que... no, no, no. Sí, ya por, por la técnica del arque, arquero que siempre se tiraba claro. a, al palo derecho de él y daba un paso antes que el ejecutante llegara. Entonces ah, se lo preguntaba a, a Fusile. ¿Fusile qué te decía? Sí, Fusile fu tiene una, una voz así, ¿viste? Como la buena nota? <risa> Entonces, claro, iba un penal, dos penales, tres. Yo, eh, queriendo corroborar de que era el medio que tenía que picar por. Entonces en el primero decía, Fuchi se está tirando antes. Sí, loco, se está tirando antes. ¿Con Fuchi, <risa> Fuchi no pateaba, cuando va al tercer penal, que ya se dio cuenta, me dijo, loco, Picaro no rompa la bola. <risa> claro, era, <risa> Claro, era lo, que, era, era lo que quería corroborar. Quería, y vos querías escuchar eso también. Sí, y yo quería escuchar no, era, Yo quería ojo. escuchar que el arquero se tiraba antes. Porque capaz que era mi alucinación de Y bueno, y cuando voy, digo, está, es suavecito al medio, y digo, pero le había acariciado suavecito, ¿no? Hace que se vaya para arriba, ah. por para, para arriba del travesaño. Entonces cuando arranco. Y la acaricia y, y pues no, no ves al arquero, vos solo vas viendo la pelota. El arquero puede estar así esperando. ¿No lo miraste, no? ¿Cu no, cuando la toque y, le y, le y levanta la cabecita así ves que el moreno, el se, tira. El moreno se ve tirado así, todo bien papá, es mi noche. Y ahí salís festejando, se te caen los 45 kilos más, de eso que, que tenía arriba, una emoción y todo. Aparte, justo coincide que en el festejo. Me abrazo con la banda y cuando salgo de la montonera miro así para la tribuna y estaba mi hija y llorando todo de emoción. Ahí me quebré yo ah. ahí, ahí, arranqué llorar, ahí cumplí y... papá. Bien, ahí me abracé ya. con lo de ganas, más ya con todo el mundo, ya nada. No, no. Le va a pegar, Abreu.
0: Le va a pegar el Seba. El Seba habitualmente lo pica por Dios. El Seba. el Seba, el Seba, el Seba toma carrera. El Seba va.
1: y finalmente el loco Abreu la picó para meter a Uruguay en semifinales en aquel mundial histórico para la selección celeste después vendría la derrota 3 a 2 en la semi contra Holanda y también la derrota contra Alemania por 3 a 2 también en el partido por tercer puesto pero ya todo lo mejor para Uruguay estaba escrito Forlán mejor jugador de la copa el gol como dijimos de descuento contra Alemania en el tercer puesto mejor gol de, también del certamen y el Loco Abreu una historia para siempre ¿Eh? Eh, en el relato de la anécdota Fede escuchábamos que habían practicado penales el día anterior sí. y los tres que pateó el Loco Abreu los había errado los tres Sí
0: sí sí, sí, sí.
1: incluso el tercero picándola pero se le había ido por arriba del travesaño sí. y otro detalle no menor cuando Tavares da la lista de los cinco ejecutantes al Loco Abreu lo pone tercero, tercero. Y el loco Abreu se lo lleva aparte al, al maestro y le pide, por favor, que lo ponga último.
0: Sí. Fue un
1: pedido especial de Abreu Hermoso. ser el que cerraba la lista porque tenía ese presentimiento de que era el día para quedar en la historia.
0: Fabi, gracias por otra hermosa historia mínima del fútbol uruguayo.
1: El último dato del loco Abreu. Hace unos meses hablamos de él. Mm. Había vuelto a jugar después de anunciar su retiro. Tiene 44 años, pero quería darse el último gustito. Volver a jugar en su pueblo. El loco es de Minas, un pueblo a 100 kilómetros de Montevideo, y empezó a jugar el torneo local para el Olimpia de Minas, su club allí en Minas. Eh, acaba de finalizar el campeonato minuano del estado del departamento de Minas. Acaba de salir campeón, esto fue hace una semana, el Olimpia, y el loco Obreu, con 7 goles, fue el goleador del certamen. 44 años y sigue haciendo locuras.
0: Gracias Fabi, hasta el sábado que viene.
1: Un abrazo Fede.
0: Fabián Carmona con sus historias mínimas del fútbol uruguayo, del río para allá.